0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá,
1: amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta quarta-feira, 10 de janeiro. Nesta edição, nós vamos falar sobre clima, previsão de chuvas nos próximos 15 dias e porque, no entendimento do meteorologista João Rodrigo, isso pode trazer alguma diferença na produção brasileira. Além disso, números da Conab, e são com eles que nós começamos essa edição. A quarta estimativa para a safra 23-24 indica um volume de produção de 306 milhões e 400 mil toneladas, 4,2% ou 13 milhões e meio de toneladas abaixo do colhido na campanha 22-23. Se comparado ao relatório de dezembro, houve uma redução de 1,9%. Principalmente na produção de soja, 4.900.000 toneladas, e também na de milho, 924.600 toneladas. Ainda assim, as estimativas mostram uma produção de soja e de milho bastante elevadas pela Conab. É por isso que falamos de milho agora, porque a estatal prevê uma produção de 117.600.000 toneladas, uma queda de 10,9% comparado à safra anterior. Um dado interessante é que o consumo está estimado em mil toneladas e as exportações entre dezembro. E esse relatório apresentado no dia de hoje caiu a previsão de 39 milhões para 35 milhões de toneladas. Com isso, os embarques brasileiros recuam, entre uma safra e outra, 21 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. Ainda de acordo com a Conab, a produção brasileira de soja teve redução e agora é estimada pela estatal em 155.269.000 toneladas, redução de 4,2% frente ao que foi previsto inicialmente. Ainda assim, os números são acima do que o mercado e a maior parte das empresas de consultoria esperam. O consumo brasileiro está estimado em 56 milhões 860 mil toneladas. As exportações recuaram a estimativa. Na campanha passada, 101, milhão, eh, 101 milhões 860 mil toneladas foi no levantamento passado a estimativa para exportação e agora cai para 98.450 mil toneladas. Esses números não foram nada animadores, né? apesar do corte que teve para a soja, e a expectativa é que o relatório de oferta e demanda na sexta-feira também não traga grandes diferenças. Com isso, o soja em Chicago vem operando em queda. Março fechou a 12 dólares 35 centes mais 4 Bushel, queda de 1,04%. Maio, 12 dólares 46 mais 6 o Bushel. Queda de 0,95%, julho 12 dólares 54 centos o bushel, queda de 0,99% e agosto 12 dólares 42 centos o bushel com queda de 0,80%. Para falar a respeito dos efeitos climáticos e dos impactos que o clima trouxe, estiagem para a produtividade das culturas brasileiras e o que esperar para os próximos dias principalmente as duas próximas semanas, nós conversamos agora com o meteorologista João Rodrigo de Castro, ele que nos responde perguntas a respeito
0: do clima. O que, que nós podemos esperar
1: para as próximas semanas, João Rodrigo?
0: Então, nós temos uma condição prevista aí de clima né, para os próximos 10, 15 dias, uma condição bastante favorável de formação de chuva. Então, a gente tem um cenário positivo aí no, no, no médio prazo, para várias regiões importantes, como no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, o interior de São Paulo também, e claro, lá no Mato Grosso. Para você ter uma ideia, essas regiões aí, os próximos 10 dias, por exemplo, tem estimativa de acumulados superiores a 60 milímetros em algumas regiões. Claro que a gente sabe que a chuva está com esse comportamento, especialmente por conta do ninho, de irregularidade. Mas, no geral, existe uma tendência de precipitações acima de 40 milímetros para várias regiões. Desde nós pegar pegarmos Mato Grosso do Sul, nós pegar Dourados, Campo Grande... São Gabriel do Oeste, se a gente for lá para o Mato Grosso, também boas condições, especialmente lá no Nortão, você pega a 163, vai lá para Sinop, então tem excelentes condições de chuva para os próximos 10 dias. Então, ou seja, aquelas áreas que estão em um período crítico aí, dentro lá do período reprodutivo, qualquer milímetro agora é importante para o enchimento dessas vagens, Fabiano. Então, por isso, essa perspectiva positiva de pelo menos salvar parte da produção, né, por conta desse clima favorável.
1: E você acredita, João, que essas chuvas desses próximos 10, 15 dias possam, de alguma maneira, é, salvar parte da safra, já que o produtor também faz a sua semeadura em momentos diferentes, por uma questão de segurança e também por uma questão de técnica agrícola. Isso pode trazer uma recomposição desta safra?
0: Com certeza, Fabiano. Esse escalonamento aí do semeio, né, do, do momento de plantio, vai fazer com que estágio crítico ali, de, por exemplo, do, do desenvolvimento, de floração, por exemplo. Nós pegamos a floração. Se você tem uma, uma recorrência boa e uma condição boa de temperatura e também de umidade, você vai ter o desenvolvimento de vagens, né? Ao contrário, se você não tem essa condição ideal de temperatura e também de chuva, você tem um abortamento muito severo na soja, quando você está ali na floração e se não tem condições adequadas. Então, a expectativa é positiva por conta disso. Então, existem áreas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, como base o dado do Paraná. Lá no Paraná, 50%, mais ou menos, da lavoura, das lavouras de sojas estão nesse período ali entre a, a floração e a formação das vagens. Então, nesse momento é um momento crucial. Então, lavouras do Paraná vão ser beneficiadas e se mantém a chuva, então a tendência é que eles tenham uma recomposição causada de perdas é né, causada principalmente lá no início por conta do crescimento irregular e do abortamento de, de sementes
1: João você citou que essas chuvas podem atingir inclusive áreas que estão castigadas por exemplo nós tivemos estiagem em todo o centro-oeste e apesar do do Paraná ter tido excesso de chuvas em, em parte do estado Norte do Paraná também, em alguns momentos, tem um clima muito parecido com o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul principalmente, e ele ficou com poucas chuvas. Neste momento, há chuvas nesta região, mas são muito irregulares. Essa regularidade de chuvas, elas podem atingir estas áreas específicas, aí eu falo de Norte do Paraná, é boa parte do estado do Mato Grosso do Sul, que metade do estado teve ali um, mais equilibrada as precipitações chuvosas e a outra metade não. E o estado do Mato Grosso como um todo, que apresenta perdas bastante é, fortes, de acordo tanto com o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária, quanto CONAB e também IBGE.
0: Olha, Fabiano, a gente tem, claro, uma, uma mensagem positiva né, para o nosso amigo produtor. Existe sim essa tendência da chuva ser regular e ser generalizada nesses estados, nessas regiões que você falou. Mas isso aí acontece quando a gente olha o acumulado. Né? A gente não tem, infelizmente, precisão para poder olhar dia a dia se isso aí de fato vai se confirmar ou não. A tendência no acumulado, quando a gente olha na soma de 10, 15 dias, são volumes bons, de 50, 40 milímetros para todas as regiões que você falou. Agora o problema, né, Fabiano? Por conta da irregularidade da chuva, consequência do EUNIN, essas chuvas eventualmente podem ser né, espaçadas, né, como a gente vem observando desde o início da campanha. Vamos ficar na torcida, a tendência é que sejam chuvas generalizadas, mas eventualmente pode acontecer, aí, claro, de ser mais localizada e aí esse cenário positivo, infelizmente, não pode não se confirmar aí de forma mais isolada né, para algumas regiões específicas.
1: Os fatores que marcam esta campanha 2023-2024, além dessa irregularidade de chuvas, ainda que em alguns momentos o acumulado fique próximo à média de anos anteriores, ela deixou de ocorrer em momentos cruciais de desenvolvimento. De lavoura. Mas não foi só esse elemento, nós tivemos calor intenso em boa parte do país, aí o centro-oeste de novo, Goiás, a fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, passando também por cenários semelhantes e também a maior parte de Minas Gerais. O quanto que esse calor intenso ele também trouxe um, um elemento de perdas para a produtividade brasileira?
0: Esse calor intenso ele foi um fator chave, principalmente lá no início da campanha. Né? Então você tem uma condição ali de temperatura elevada, a temperatura do solo extremamente alta. Isso aí causou ali o cozimento de muitas áreas, o cozimento de sementes, que elas não não acontece não germinam de forma adequada. O que aconteceu ao longo de toda a campanha, esse calor excessivo, ele é fundamentalmente os efeitos, né? voltando lá na questão do El a característica do euninho é irregularidade da precipitação, especialmente no norte, mas pegando também ali no norte do Mato Grosso, e na região central do Brasil, temperaturas elevadas. Isso é o que a gente tem de, de, de senso comum na academia. Mas tem estudos novos saindo, Fernando, mostrando que em anos de euninho... Eu vi recentemente um estudo muito interessante do pessoal da Universidade Federal de Pelotas, o pessoal da meteorologia, que mostra o que, Fabiano? Que em anos de euninho você tem um intervalo maior entre os eventos de precipitação elevada. Então, veja só, você, quando você tem um ano como esse agora, com temperatura elevada e a chuva irregular e muito espaçada entre os eventos de chuva, você tem os fatores aí, então, que impactam na produtividade. Porque existe uma alta demanda de evaporativa das plantas para se proteger. Elas acabam fechando os estômagos, né? Que é aquelas estruturas que tem na folha para capturar CO2 e que fazem parte do processo de crescimento da planta. Então, quando a planta se protege desse calor elevado, naturalmente ela deixa de crescer. E aí a gente tem todo esse impacto que a gente observou agora nessa safra. É um processo de defesa da planta frente ao cenário adverso de clima com temperaturas elevadas e escassez de chuva. Obrigado, João Rodrigo. Um grande abraço a você
1: e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com Até a próxima!